0: Graça e paz, irmãos. Recuperar o fôlego ali, porque cantar ali embaixo não é fácil, né? Cadê o Zazá? Cadê o Zazá? Está ali atrás. Bênção de Deus. Obrigado, irmãos. Irmão, graças a Deus. Eu estou muito feliz por estar aqui novamente. Para quem não me conhece, eu sou Rodolfo. Sou esposo de uma, uma linda mulher, uma. Uma adjuntora, uma companheira, que é a Ana Cristina. Tenho dois filhos, o Rafael e o Daniel. Eu tenho uma família muito abençoada, graças a Deus. E eu estou muito contente de estar aqui novamente para compartilhar uma palavra com os irmãos, amém? Abra sua Bíblia, Bíblia em Jeremias, capítulo 37. Jeremias. Aliás, desculpa, Jeremias vai dormir, Jeremias. Ezequiel 37, Jeremias nós vamos falar mais à frente. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu vou ler, depois a gente vai discutir, irmãos. Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, Filho do Homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor, Tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes ossos secos, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós est estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, se me de, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito, e ele me disse... Profetiza o Espírito, profetiza ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e os farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel." e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse, e fiz, e diz o Senhor. Amém? Amém? Graças a Deus, essa é a palavra que está no livro de Ezequiel 37 E retrata, retrata sobre o povo de Israel quando passou por uma grande afronta Quando Israel, eh, o povo de Israel foi exilado e foi mandado para cativeiro na Babilônia né? O povo começou a passar ali uma grande vergonha, foi humilhado, a cidade de Israel foi toda destruída, foi derrubado seus muros, suas casas, e todos que ali moravam, foram levados de escravos, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, lá eles ficaram exilados, pelo período de 70 anos, como escravos, e a Bíblia relata que, eles já tinham perdido as suas esperanças, né, toda a família, pais, filhos, irmãos, todos os familiares, amigos... Todo, toda a tribo foi levada para lá de escravo, e Deus deixou eles passar por esse momento, por causa da incredulidade do povo, por causa que tantas vezes Deus chegava, né, trazia um profeta, falava a palavra de Deus, né, alertava o que que poderia acontecer, falava para o povo se arrepender dos seus pecados, para aquele mal, para aquele para que aquele mal não viesse, mas o povo continuava na sua idolatria, continuava cometendo os pecados, e não se voltava para Deus, a ponto de Deus tirar a sua mão, e deixar com que todos eles fossem levados para escravo, para sofrer nas mãos do Nabucodonosor, até eles clamarem novamente a Deus, e o livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, ele nos conta que um certo dia, o Senhor o levou em Espírito, o Senhor o levou a um vale de ossos secos, a forma que Deus queria mostrar a Ezequiel ali, era o que iria acontecer, o que Ele queria mostrar e o que Ele queria fazer com a tribo de Israel, e o Ezequiel levado em Espírito a esse vale de ossos secos, logo no início ele fala, veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, e me disse filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse... Senhor, Tu o sabes, irmãos tem cadeira aqui ó, fica à vontade se quiser sentar aqui ó, tem bastante cadeira aqui na frente ainda, graças a Deus está quase cheio todas toda as cadeiras, irmãos eu não sei se você, quando eu li essa, essa palavra, eu fiquei imaginando, o que o profeta passou, não sei se você consegue retratar, imaginar na sua mente, o Senhor te levando, no meio de um vale de ossos secos, o profeta olhou, quando ele viu, ele até se espantou, num vale, um vale cheio de ossos, cheio, caveira para tudo quanto é lado, caveira, fêmur, pedaço de osso, tudo espalhado, a Bíblia diz que eram muitos, muitos ossos secos, ele foi colocado ali no meio dos ossos secos. E o Senhor fez uma pergunta para o profeta Ezequiel. Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Poderão reviver esses ossos? O profeta na sua visão carnal, ele ainda foi muito sábio, né? Porque imagine você no meio ser levado para olhar um monte de ossos secos, e o Senhor te perguntar, será que esses ossos que você está vendo aí, tudo seco, quebrado, crânio para um lado, fêmur para o outro, tudo espalhado, você acredita que esses ossos possam reviver novamente? E o profeta, chegou e falou para o Senhor, Senhor, Tu o sabes... O que, que o profeta quis falar irmãos? Que talvez pela fé dele, por aquilo que ele estava vendo, aquilo não seria possível. Pelos olhos visuais, pelos olhos da nossa carne, muitas das vezes nós vamos estar em circunstâncias, que simboliza esse vale de ossos secos, que os nossos olhos carnais, a nossa fé abalável, não conseguirá ver o impossível de Deus mas ele muito sábio, porque ele era um homem temente a Deus, conhecia a palavra de Deus, o profeta Ezequiel conhecia quem era Deus, então ele falou, Senhor, Tu sabes, o Senhor sabe, se pode viver ou não, uma coisa eu sei, que se o Senhor quiser que esses ossos voltem a reviver, com certeza eles vão reviver, meus irmãos... Deus te trouxe nessa noite aqui, para te fazer uma pergunta, Deus te trouxe aqui para te fazer uma pergunta nessa noite, sobre as circunstâncias que você está vivendo na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, você olhar de repente para alguém que está lá no enfermo no hospital, alguém que é familiar seu, um conhecido seu, e o Senhor te pergunta, será que Ele pode reviver novamente? será que ele pode ser curado desse câncer? Às vezes Deus te trouxe aqui para você olhar para o teu casamento, que às vezes perdeu a vida, que às vezes está a ponto de cada um procurar o seu destino, e Deus te pergunta, será que esse casamento pode reviver novamente? Será que o amor pode voltar novamente? Será que pode voltar a viver novamente? Será que lá no teu trabalho, que você já está trabalhando descontente, pensando em pedir as contas, ou até mesmo está desempregado há dias? O Senhor te pergunta nessa noite, você acredita que pode haver vida novamente? Você acredita que você pode ser empregado novamente? Ou até mesmo parar de ser um empregado e se tornar um patrão? Você acredita? Foi isso que Deus perguntou para o profeta é, profeta Ezequiel Ezequiel, filho do homem Poderão reviver esses ossos Novamente? Você acredita? Tu O sabes Senhor Foi a resposta do profeta Versículo 4 Ele continua dizendo Então me disse Profetiza sobre esses ossos, e diz lhes ossos secos, ouve a palavra do Senhor, diga amém, o Senhor falou pra, para o profeta Ezequiel, Ezequiel profetiza, o que está faltando para esses ossos reviver, é alguém que se levante para profetizar, para dizer a palavra de Deus, que é viva e que é eficaz para dizer a esses ossos, ossos secos, haja vida, o Senhor falou a Ezequiel, Ezequiel profetiza, irmãos sabe qual que é o nosso irmãos? A falta de profetas, eu, eu nunca mais vou me esquecer de uma palavra que o pastor quando chegou em Sapezal falou e foi o tema de uma mensagem, basta um em uma casa, para que toda a casa seja salva, quem lembra dessa mensagem? Basta um irmão, um que se levante como um homem ou mulher de Deus para profetizar, alguém que tem a palavra de Deus dentro do seu coração, não para esconder, mas para pronunciar e profetizar sobre a vida, para chegar em alguém que está doente e falar, levanta e anda para chegar em alguém que está enfermo e falar, Deus pode te curar, Deus pode não só te curar, mas te salvar também, para chegar em algum casamento que está destruído e falar, Deus é amor, Deus pode reconstituir e profetizar, homens e mulheres que dentro da sua casa profetizam, que chama, chama a existência do que não existe, como se já existisse, homens de fé, mas não de fé morta, de fé viva e eficaz, porque a palavra de Deus ela é o que? Viva e eficaz, viva e eficaz, o que falta hoje irmãos, é nós nos colocar na posição de verdadeiros homens e mulheres de Deus, não apenas vir ouvir uma palavra e dizer, nossa que palavra, mas chegar em casa, ser acomodado pelo Espírito de Morte chegar em casa, ver a esposa reclamando, ver o esposo bebendo, ver o filho drogado, e ficar calado, e não profetizar, e não pronunciar a palavra de Deus, e não falar, eis aqui um profeta do Senhor, que levanta para mudar essa situação, e dar vida àquilo que está morto, quem está entendendo diga, graças a Deus, Deus quer que você volte para sua casa hoje, como um homem ou uma mulher, revestido de Deus, do Espírito Santo, e que não se cale, mas que profetiza profetiza que vê a morte e não se cala, vê ali a situação do erro, irmãos, muito, nós que somos de Deus, irmão controla o meu som aí, se eu estiver falando muito alto, tá? Controla aí irmão, irmãos, nós, nós que somos de Deus, nós temos que mudar o ambiente, nós temos que mudar o ambiente, a Bíblia diz que haverá diferença daquele que serve a Deus, para aquele que não serve haverá diferença, se não há diferença, comece a rever a tua fé, comece a rever a tua fé, porque há diferença, o problema é que nós não queremos sair da zona de conforto, esse é o grande problema, o profeta Ezequiel foi colocado no meio do caos, foi colocado no meio da morte, foi colocado no meio de um vale de ossos secos, para quê? Para quê que ele foi colocado lá? Para profetizar para dizer, ossos secos, revivam novamente, assim diz o Senhor, para que haja vida, e às vezes nós não queremos, ah é tanta luta, oh, como que está irmão? Tudo bom irmão? Oh, mas está uma luta, misericórdia, quando que vai acabar essa luta? Só vive na luta, nunca sai dessa luta? Que luta é essa? Nós vamos ser colocados sim no meio do caos, mas nós não vamos permanecer no meio do caos nós vamos ser colocados no meio da morte, mas é para levar vida, não é para morrer junto, é para levantar aquele que está caído, aquele que está batido, esse é o homem e a mulher de Deus, os profetas de hoje, amém irmãos? E o Ezequiel, no versículo 5, ele diz assim, Assim, depois que o Senhor deu essa ordem a ele, profetiza Ezequiel, fala para esses ossos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis, que eu sou o Senhor, aquela situação era para mostrar que nós temos um Deus Todo-Poderoso, um Deus que pode ter ossos secos, o que for Ele resolve, Ele faz, Ele dá vida de novo, Ele faz acontecer de novo, o casamento está tudo mal, tudo pior, está se acabando, mas Deus é Ele que fez o casamento irmãos, ele é o dono da vida, Ele é o dono de tudo, tudo é dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, quando nós nos achegamos até Ele e falou, Senhor ajuda-me, socorre-me Senhor, dá uma direção, dá uma visão, o que, que eu faço? O Senhor então vai colocar uma palavra na sua boca, para você fazer o quê? Profetizar, para você profetizar o que? Vida, profetizando vida é o tema dessa mensagem, você é um profeta de vida meu irmão, não de morte, da tua boca tem que sair palavras de exortação, e edificação, não de morte, você como pai, como que você educa os teus filhos? ou pestinha, ou burro, é desse jeito? Da tua, da tua boca tem que sair palavras de bênção, não de maldição, você é um profeta, você é um profeta do Senhor, você foi chamado para mudar o ambiente que você entra o ambiente da sua casa está pesado, tem, tem homens que, que, que quando saem do trabalho, nem para casa eles querem ir mais, porque virou um inferno em casa, Por que isso irmãos? Porque não tem um profeta de Deus lá dentro que se levanta, aqui ninguém me tira, aqui a minha casa é do Senhor, aqui é a casa de oração, aqui é a casa de vida, aqui é a casa do Senhor, Deus Ele quer te usar como um profeta, você precisa profetizar meu irmão. Não adianta você ter 30, 40 anos de igreja Que você vem e ouve a palavra Mas não sai nada da sua boca O poder está na boca O poder está no que Na palavra Se você engola essa palavra E esconde ela aqui Irmão, não vai mudar nada na sua vida Aprendemos hoje com a irmã, com a pastora Deu uma palavra poderosa no Tiago 2 hoje A fé que é vã, uma fé vã Uma fé que não, não vale nada a fé verdadeira é aquela fé que a gente ouve e pratica, a fé sem obras ela é o quê meus irmãos? a fé sem obras ela é morta, serve para nada irmãos, serve para nada, por isso o Senhor está te acordando, nos acordando nessa noite, você é um homem ou uma mulher de Deus, você precisa profetizar, você não pode se contentar com, com a perca do trabalho. Você não pode se contentar com a destruição do teu casamento. Você não pode se contentar com os teus filhos indo para droga, para bebedeira. Você não pode se contentar. Você tem que profetizar. Deus precisa de um para salvar uma casa. Sabe quem é esse alguém? Você. É você. É você. Sabe por que às vezes a gente fala ah, mas lá na minha casa, minha família, Deus me livre, ninguém se converte, ninguém isso, ninguém aquilo. Sabe por quê? Porque nem você acredita, nem você acredita na conversão deles. Sabe por quê? Porque eles não mudam? Porque está faltando um profeta, está faltando um profeta lá, está faltando um profeta que sempre está ali pronunciando a palavra. Ah, mas eu estou vendo, está tudo lá na bebedeira, está tudo na droga, mas profetiza profetiza, se fosse para o Ezequiel, se posicionar pelo que ele estava vendo, ele ia morrer junto lá no vale de ossos secos irmão, nem de lá ele voltava mais, pelo que ele estava vendo irmãos, nós que somos de Deus, você que é um cristão, você não pode viver pelo que você vive, a fé Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não das coisas que não se veem, você não vai ver, você tem que crer sem ver, até aquilo se materializar, é por isso que você usa fé, porque se já está materializado, não precisa mais da tua fé, precisa fé quando eu não estou vendo, aí eu vou profetizar uma coisa que eu não estou vendo, mas eu estou crendo até ela se materializar. Essa é a resposta da bênção Esta é a resposta do milagre Essa é a, a, a palavra de Deus Amém meus irmãos Quem está entendendo diga amém Versículo 7 Então profetizei Como se deu ordem E houve um ruído Enquanto eu profetizava e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, olha só, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles Espírito, irmão você já pensou Ezequiel lá no meio dos ossos secos? e na visão dele, não estava nem seco, estava sequíssimo, o Senhor falou que levou ele no meio de um vale de ossos seco. ele falou que tava, os ossos estavam sequíssimos, tudo bem, olha a visão de Ezequiel, e o Senhor falou, Ezequiel, profetiza, profetiza Ezequiel, ossos, nasçam carne sobre ti, nervos, pele, e o Ezequiel, falou como se havia Deus mandado, você vai profetizar aquilo que Deus manda irmãos, conforme Deus mandou, conforme a palavra falou, é do jeito que Deus manda, porque se você fizer do teu jeito, não vai dar certo, e o Ezequiel a Bíblia relata que ele fez exatamente do jeito que Deus mandou, e quando ele estava profetizando irmãos, ele ouviu, ele ouviu um barulho, você já pensou no meio de um vale de, de ossos secos Você começar a profetizar E os ossos começar a mexer Perna para quem tem né Você profetizando E se for de noite então Misericórdia Você profetizando Ossos secos, assim diz o Senhor: vem a carne sobre ti. Eu acho que ele até parou de profetizar na hora, né? A gente imagina, né? Não sei como estava a fé dele. Ele profetizou conforme o que Deus mandou. E a Bíblia diz que os ossos houve um rebuliço. E aqueles ossos começaram a mexer e mexer. E tinha osso que a cabeça estava aqui, a perna estava lá do outro lado estava tudo misturado, coisa que só Deus podia fazer irmãos, é aí que Deus mostra quem Ele é, é aí que Ele mostra quem Ele é, que Ele é Deus, não tem nada impossível para Deus, às vezes a gente quer fazer na força do nosso braço, vai tentando aqui, dando um jeitinho ali e tal, tal, aí chega no fundo do poço, não tem mais jeito, agora é só Deus, amém, agora vai ser fácil, Agora em dois palitos Deus conserta O problema é que nós ficamos ali Brigando, não, agora eu acho que é assim, não, eu vou fazer desse jeito Não, e, e fica ali agoniado, só fazendo coisa errada Mas quando nós acreditamos num Deus que pode todas as coisas E acreditamos e entregamos na mão dele E fazemos conforme a palavra de Deus manda, meus irmãos A gente já viu tantas coisas irmãos já vimos paralítico levantar, já vimos pessoas com câncer, ser curada de câncer, pessoas que estavam no último suspiro, Deus levantou, nós já vimos de tudo, vimos já que Deus Ele pode todas as coisas, meus irmãos, às vezes você está passando por um problema difícil, Deus está falando muito assim comigo no casamento, casamento... Às vezes você está passando uma dificuldade tão grande no teu casamento, parece que não tem mais jeito o teu casamento, já tentou de tudo, já tentou de tudo sabe, e parece que não tem mais jeito. Um não suporta mais o outro, toda palavra que sai da boca do outro é para ferir o outro, mas o Senhor te fala nessa noite, a hora que você entregar nas mãos dele, ele vai reavivar novamente o teu casamento, vai, aonde não, não há mais amor, que você acredita que não tem mais amor, mas existe a você que não está vendo, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, que o amor nunca acaba, quando você acredita em Deus, Ele vai refazer tudo de volta, e a Bíblia diz ainda que a glória da segunda casa, ela é maior ainda do que a primeira, vai ficar melhor do que começou ainda porque quando é Deus que faz, não há imperfeição, Ele faz perfeito, Deus é perfeito, então meus amados, acredite em Deus, acredite na palavra, começa a profetizar sobre a sua vida, quando você começar a profetizar, as coisas vão acontecendo, Ezequiel começou a profetizar e os ossos começaram a se mexer e fazer aquele rebuliço e cada osso voltou para o seu lugar cada ossinho achou o seu corpo, porque eles ouviram o comando da voz de Deus, agindo Deus meu querido, quem impedirá? Quem que vai impedir o agir de Deus? Ezequiel só encontrou um problema, ele falou ali no final do versículo 8, que ele viu um monte de corpo daí, já com carne, com nervo, com pele, tudo perfeitinho, só que não havia neles o quê? Espírito, o Espírito é que dá vida, os corpos estavam perfeitinhos no chão, mas não tinha vida, não tinha vida, então Deus deu outra ordem ao profeta Ezequiel, versículo 9... E ele disse, profetiza ao Espírito, profetiza ó Filho do Homem e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, Vem dos quatro ventos ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam, para que haja vida, Deus deu esse comando a Ezequiel, Ezequiel não tem vida, você precisa profetizar a vida, meu irmão, às vezes lá na tua casa está faltando vida, lá no teu trabalho está faltando vida, está faltando o Espírito de Deus entrar lá e transformar e reviver tudo, levantar, alegrar. Talvez não há mais alegria, não há mais amor, não há mais contentamento. Às vezes você está num quarto trancado em casa, não tem mais vida, e o Espírito de Deus chegou e falou, haja vida, haja vida, é o Espírito que sopra, vem dos quatro ventos, ele enche a casa e haja vida, estavam todos no dia de Pentecostes, ali orando, e o Espírito entrou naquele lugar e encheu a todo mundo, todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo, e aquele Espírito trouxe vida, um avivamento, que levou aqueles homens para o sobrenatural e o profeta Ezequiel, entendeu, que ele tinha que profetizar novamente, para que houvesse vida, sabe quando vai haver vida lá na tua casa, meu irmão, lá no teu casamento, quando você abrir a sua boca, como homem a mulher de Deus, e profetizar, eu só estou vendo erro, eu só estou vendo raiva, eu só estou vendo briga, eu só, só estou vendo depressão, medo, começa a profetizar querido, começa a profetizar, você não é um homem, você não é a mulher de Deus, o que, que você está fazendo aqui na igreja? você está aqui ouvindo uma palavra para você chegar lá na tua casa e colocar em obra, chegar lá e profetizar, assim diz o Senhor, haja vida, se você chegar lá e ver alguém, o teu marido lá na porta desmaiado, bêbado, pois você tem que chegar lá e profetizar a vida... Se você chegar lá os teus filhos nem tiver lá tiver nas drogas, pois você tem que continuar profetizando vida, porque a palavra de Deus ela é eficaz, ela é viva. A palavra de Deus quando ela sai da nossa boca ela não volta vazia, ela prospera para o que, para, para o que foi enviado, diz a palavra de Deus. Você tem que crer na palavra de Deus. Pare de enxergar e acreditar no que você vê. O que você vê vai ser tudo destruído mas a Palavra de Deus, ela permanecerá, passarão os céus e a terra, mas a Palavra de Deus permanecerá... você tem que viver pela Palavra de Deus, e a partir de hoje meu querido, você tem que ser um profeta de vida e não de morte, você liga a televisão e você vê profecias de morte, você liga o rádio e você vê profecias de morte, você vai na rua e você vê profecias de morte, todo canto que você anda tem profetas da morte falando disso, falando daquilo, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo de pandemia, é morte para cá, é morte para lá, eu, 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 tenho, eu tenho pavor de conversar com um cristão que começa a falar de coronavírus, tenho, eu fico agoniado irmãos, agoniado, porque eu não acredito que um, um profeta de Deus, ele se atenda para a morte, ele sabe o Deus que ele serve, que é um Deus de vida, é um Deus que dá vida, não que dá morte, o diabo ele vem para matar e te destruir, para roubar, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, diz a palavra de Deus, nós temos que atentar para a palavra de Deus, não para a palavra do mundo, temos que atentar para aquilo que Deus está nos revelando, nos trazendo, nós vamos viver meus irmãos, aquele que continuar firme, nós vamos viver o sobrenatural de Deus após essa pandemia eu tenho a certeza disso daqueles que permanecer firme, Deus Ele está guardando a coroa daquele que permanecer firme, até o fim, aquele que não negar a sua palavra, aquele que continuar olhando para a palavra e não para o que está acontecendo, aquele que chega dentro da sua casa e Ele pronuncia a palavra, não a palavra da morte, não a palavra do mundo, aquele que fala a palavra de Deus, não a palavra de morte, muda o teu vocabulário, que cristão é esse, que, que fala só de morte, de coronavírus, de, de não sei o que, de doença, de miséria, não sei o que? começa a falar de, da Palavra de Deus, é ela que vai mudar você e aquele que está ao teu redor. Versículo 10, o que, que aconteceu quando Ezequiel profetizou? E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e puseram de pé, um exército grande em extremo, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e nós fomos cortados. A, a, o povo de Israel irmãos, toda essa visão que Deus deu para Ezequiel, era tudo para mostrar para Ezequiel o que estava acontecendo com Israel, Deus precisou levantar um profeta, um homem de Deus, para mudar todo o quadro e Deus sempre faz isso, sempre fez isso, a Bíblia diz que Deus não faz nada, sem avisar antes os seus profetas, Ele não faz nada, nada vem vem, vem doença, vem isso, vem aquilo, vem, mas Deus avisou antes, pode reparar que Deus avisou antes, ó, oh, lê lá em Deuteronômios capítulo 1 ao 15, as bênçãos de Deus se você guardar os mandamentos de Deus, e lê do 15 em diante, para aqueles que não guardar o mandamento de Deus, nós estamos avisados, eis que te dou o direito de escolher entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte, escolham, é o livre-arbítrio é nós que escolhemos, então Deus sempre avisa aos seus, tudo o que vai acontecer, isso que nós estamos passando hoje, já foi falado lá atrás, nós já sabíamos, só você olhar um pouquinho para trás as pregações que nós estamos ouvindo dos nossos pastores, dos profetas, que você vai ver já, que nós já, já, já estávamos avisados, e, e o Ezequiel então foi levantado para mostrar ao povo de Israel Que Deus, eles tinham sido levados para a Babilônia Passaram 70 anos lá presos e, e, Mas Deus, Ele ia trazer o povo de volta Ele ia dar vida de volta como, foi, como deu para esses ossos secos Deus ia trazer todos um por um de volta Do exílio Ia devolver a vida, a dignidade a eles Quando? quando eles ouvissem a palavra de Deus, quando eles se voltassem para Deus, querido, às vezes a tua vida está faltando isso, você realmente é tentar para a palavra de Deus, parar de, de fazer com as tuas mãos, com a força do teu braço, e deixar Deus fazer na sua vida, você precisa ouvir a palavra de Deus e colocar ela em prática, e Deus vai trazer um avivamento sobrenatural sobre a sua vida a qual você nem imagina, além do que você imagina, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, diz no versículo 12, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que abrirei as vossas sepulturas, vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu... Versículo 14 para terminar E porei em vós o meu Espírito E vivereis e vos porei na vossa terra E sabereis que eu, o Senhor Disse isso e o fiz Diz o Senhor Amém? Essa foi a promessa de Deus para o Ezequiel Ezequiel, você viu tudo isso daqui Ezequiel? você viu o que eu posso né, você viu Ezequiel, que eu posso fazer o que eu quiser, se eu quiser dar vida de volta a esses ossos, eu dou, e Deus falou, vai e fala com o povo meu, que eu trarei um a um de volta, vou dar vida para eles, Deus é misericordioso de um tanto irmãos, que a gente não consegue entender, nós fazemos tantas coisas erradas, Deus vem e corrige nos levanta de volta, a gente caminha um pouco, erra de novo, e sempre foi assim com o povo de Israel. Sempre foi assim. O povo, Deus vinha abençoável, o povo, vinha caía de novo. Obrigado, irmão. E Deus sempre levantando, sempre dando, sempre levantando um profeta, sempre levantando juízes, reis, homens de Deus para trazer o povo de volta a olhar para Deus. Toda vez que o povo começava a olhar para a idolatria, para o pecado, eles sofriam, se afastavam de Deus, o inimigo vinha, tomava tudo, levava eles como escravo, eram envergonhado, envergonhados, eram humilhados, até alguém se levantar de novo e clamar a Deus, aí Deus vinha, pegava tudo de novo, porque toda vez, não importa o pecado que você fazer meu querido, não importa a situação que você está vendo, você está se julgando demais, ah eu cometi um pecado... Deus Ele é misericordioso, Deus Ele quer ouvir o verdadeiro louvor da sua boca, o verdadeiro arrependimento... Se você se arrepender de coração, seja qual for o seu pecado, Deus Ele vai te trazer de volta... Não importa até onde você foi, às vezes você fala, eu fui muito longe já... Pois Deus tem poder para te trazer de volta, e avivar a sua casa e avivar o seu casamento, e avivar os seus filhos, e avivar o seu trabalho, e avivar a sua vida, e avivar a sua fé, em nome de Jesus, é Ele que faz, é Ele que faz, não é você que faz, sai de cena meu querido, deixa Deus operar, deixa Deus começar a conduzir você, só obedeça o que Ele está falando e seja feliz, seja realizado, seja um vencedor, seja um profeta… Amém, essa é a palavra, eu queria falar mais, mas é, é curto tempo, terça-feira é 30 minutos só a palavra, Amém, eu creio que Deus já deu o recado, Deus te chamou para ser um profeta a partir de hoje, aonde você entrar, você vai profetizar, pelo que você está vendo? Não, pelo que está escrito, pelo que está escrito querido, Amém? Vamos nos colocar de pé… eu queria instigar você agora, a colocar sua fé em ação, gostaria que você fechasse os teus olhos, e como Ezequiel foi levado em espírito num vale de ossos secos, o Senhor vai te levar agora nesse vale de ossos secos, onde você vê o casamento destruído... Onde você vê os filhos nas drogas. Onde você está vendo a realidade que está na sua vida. Onde você vê o desemprego, a tristeza. Você que está em casa assistindo esse culto, trancado num quarto. Você vai ver, Deus vai te levar agora ao vale de ossos secos. E vai te mostrar que se você deixar Ele operar. Ele vai profetizar sobre a sua vida a palavra, e vai haver vida a partir de hoje, vai haver transformação a partir de hoje, vai haver mudanças a partir de hoje, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, a palavra que sai da nossa boca, ela tem que se concretizar para aquilo a qual ela foi enviada, Deus é o Deus de vida irmãos... Deus é o Deus de prosperidade, de bênçãos, de grandezas, de maravilhas, é o Deus do impossível, que faz além do que os nossos olhos podem enxergar, e eu gostaria agora que você profeta de Deus, você mulher profeta do Senhor, você varão profeta do Senhor, abrisse a sua boca agora para profetizar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, eu gostaria que você levantasse sua voz agora, um clamor... profetizando sobre a sua vida agora, profetizando a vida, profetizando a restauração, profetizando a restituição... profetizando a prosperidade, a alegria, o ânimo, profetizando a Palavra de Deus que vai levar a vida, lá no hospital... Aonde estiveram um enfermo, aonde estiveram um doente, o Senhor vai visitar agora, vai levantar aquele que está morto, vai levantar aquele que está caído, vai levantar aquele que está triste, vai levantar aquele que está em depressão. O Senhor vai restituir o casamento, o Senhor vai reconstituir a vida financeira, o Senhor vai dar emprego, o Senhor vai dar empresa, o Senhor vai abrir as portas dos céus para derramar a sua bênção sem medida. Profetiza, filho meu, profetiza sobre os ossos de vale, sobre os ossos secos, profetiza sobre esse vale da morte, para que haja vida agora para que haja esperança agora, para que se levante, para que se torne um exército poderoso, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre a nossa casa Senhor, nós profetizamos sobre o nosso trabalho Senhor, haja mudança Senhor, haja restauração Senhor, haja vida Senhor, haja o Espírito da vida neste lugar Senhor, por onde pisamos a planta dos nossos pés ó Deus, que haja mudança Senhor, que haja diferença daquele que se. Deus para aquele que não serve, meu Deus nos aviva para passar por esse tempo de pandemia Senhor, olhando para a palavra, olhando para Cristo, olhando para o Salvador, o Criador de todas as coisas, um Deus que pode tudo, um Deus que pode fazer além do que nós pensamos e imaginamos, profetiza filho meu, profetiza sobre a sua casa, profetiza agora a bênção, profetiza, Deus está aqui para te abençoar conforme a tua palavra, seja feito conforme você crê, seja feito conforme você falar, seja feito conforme a tua fé, profetiza, profetiza, profetiza em nome de Jesus, haja vida Jesus, haja vida Senhor, haja vida Senhor, haja reavivamento Senhor, haja transformação Senhor, haja Senhor vida nos nossos lares Pai, em nome de Jesus Pai, que a partir de agora nós possamos ser enviados como profetas do Senhor Pai, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés ó Deus, nós possamos profetizar, nós possamos levar a vida, quando vierem com conversas de morte para cima de nós, nós nos levantaremos com a palavra de Deus, levando vida, derribando a morte, destruindo a morte e trazendo vida novamente Pai, em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Pai Levanta Senhor o Teu Espírito Nos quatro ventos Pai Manda o Teu Espírito novamente Dos quatro ventos Pai Levando vida Pai Levando vida Jesus Levando vida Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja feito conforme A Tua fé Em nome de Jesus oh Deus. Diga graças a Deus diga obrigado Senhor, me levanta Jesus, como um profeta, como um profeta, na minha casa, no meu lar, na minha família, eis aqui Senhor, um profeta do Senhor, o profeta de vida, amém, vamos aplaudir o nosso Deus, graças a Deus… Cadê o pastor? Já foi? Já arrebatou? Cadê o pastor? <risos> pastor, achei que eu tinha ficado, pastor. <risos> Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe, né irmãos? podem podem é, assentar. Que palavra.